0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是四月十二号星期五，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事儿，来看中美贸易。在昨天外交部的例行记者会上，有记者问起美国财长姆努钦，近日表示中美双方已经就互相设立执行办公室基本达成了一致，这也是中美经贸协议内容的一部分。那么中方怎么评价这回事呢？外交部发言人陆康就回应说，中美已经进行了九轮经贸磋商，最新一轮磋商呢确实取得了实质性进展，希望双方继续努力，达成彼此都能接受的方案。至于磋商文本中涉及到的一些具体领域和环节的具体问题，也注意到了美方时不时会有一些评论建议呢，还向中方主管部门去了解吧。好吧。物价也是件大事国家统计局昨天公布的数据显示， 3月的 CPI， 也就是居民消费价格指数，同比上涨了 2.3% 同比增速提高了 0.8 个百分点。这是同比增速结束了连续四个月回落的态势，升至了2的区间，是2018年11月以来的最高。具体来看呢，食品当中，春季是蔬菜上市的淡季，加上低温阴雨天气的影响，鲜菜价格同比上涨了百分之十六点二，而猪肉价格上涨了百分之五点一，是同比连降了二十五个月之后的首次转为上涨。除了食品之外呢，医疗保健价格上涨了百分之二点七，教育文化和娱乐上涨了百分之二点四，居住则上涨了百分之二点一。哦，这个居住包含了房租，但没有房价、啊昨天呢，咱们在节目里边说了黑洞的事没想到黑洞之外还有故事，视觉中国因此陷入了舆论的漩涡。起因呢是昨天有网友发现视觉中国发布了一张黑洞的照片，并且在说明里边写着如果用于商业用途，请致电或者咨询，还在版权一栏呢写上了视觉中国，引发了巨大的争议。之后呢，视觉中国就遭到了网友的围攻，被发现国徽啊、国旗的图片也被视觉中国打上了版权的字样。新华网呢还发了一篇锐评说视觉中国怎么什么都是你的？虽然视觉中国之后发了声明道歉，说是审核不严，不过伴随舆论的发酵，对视觉中国过去钓鱼式维权的质疑。疑呢也再次引起了关注。最新的消息是，天津市互联网信息办公室连夜依法约谈了视觉中国网站，针对网站传播违法有害信息的情况，责令视觉中国全面彻底整改。巧的是呢，根据计划，上市公司视觉中国会在今天有 3.88 亿股限售股解禁上市流通，约合103个亿，超过了公司总股本比例的 55% 这些呢，也是五年前视觉中国借壳的时候定向增发的股份。当年的定增价格呢是5块2毛8一股，公司昨天的股价是26块6毛 2， 收益超过了 400% 看看今天股价能不能扛住吧。接下来说几桩案子，备受关注的陕西张扣扣杀人案终审结果公布，经历了昨天十个小时的庭审，陕西高院二审宣判，维持一审判决，以故意杀人罪判处张扣扣死刑，剥夺政治权利终身。再简单回述一下啊，今年36岁的张扣扣是陕西汉中人，在去年除夕当天拿刀捅死了邻居王孝军、王正军兄弟，随后又杀害了王家70岁的父亲。两天后，张扣扣投案自首，作案原因也浮出了水面。22年前的1996年，因为邻里纠纷，张扣扣的母亲被当年17岁的王正军伤害致死，之后王正军被判有期徒刑七年。这个判决结果对张扣扣和家人来说难以接受，而张扣扣之后的人生则被“复仇”两个字填满，舆论的争议也正在这里。张扣扣到底是蔑视法律、凶残至极的恶魔，还是潜伏了22年为母报仇的孝子呢？昨天的终审给出了一种回答。曾经甘肃肃贪风暴的中心，甘肃省委原书记王三运受贿案，在昨天上午一审宣判。经审理查明，王三运在贵州、安徽、甘肃各地任职的二十多年间，利用职权地位的便利，为相关单位和个人在工程承揽、职务晋升等事项上提供帮助，直接或间接非法收受财物，共计折合超过六千六百八十五万。郑州市中级人民法院公开宣判，对被告人王三运以受贿罪判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四百万。另外，鉴于王三运主动交代了办案机关不掌握的受贿犯罪事实是自首，还提供了侦破其他重大案件的线索，有重大立功表现，依法可以从轻处罚。很好奇，其他案件的线索。关于这个舞文弄墨又爱唱 K 的原省委书记，我们财新网呢曾经有详细的调查报道，欢迎各位搜索“强人王三运”看更多独家的大料。偷官的民间故事流传有不少，不过这次故事的主人公结局是落马被查了。据中央纪委国家监委网站昨天的消息，安徽省交通运输厅党组书记、厅长施平涉嫌严重违纪违,违法，目前正接受纪律审查和监察调查。这位施平呢，曾经卷入过一场偷官案。在2015年的时候，施平家里被抢走了价值合计人民币130万的财物。抢劫犯的主犯呢，后来被判刑14年。根据之前裁判文书网上短暂留存的判决书，这个主犯呢，因为自己负债累累，工程款呢收不回来，于是就和人共谋去盗窃官员家里，认为这样呢钱多，官员呢还不敢报警。不过这主犯可能没料到，施平在家里被抢劫后报了警。更没料到的是，最终施平还是落马被查了，敢报警。算不算自首啊？最后呢，来看两条国际上的大事儿。当地时间4月11号，维基解密的创始人阿桑奇在厄瓜多尔驻英使馆被英国警方逮捕，随即在当地法庭出庭受审。同时呢，美国司法部也宣布对阿桑奇提起刑事诉讼。而在此之前，阿桑奇已经在使馆里居住了将近7年，此番被捕也是基于厄瓜多尔方面最近撤回了对阿桑奇的外交庇护。这件事的复杂程度远不止台面上的故事，咱们可以简单的做个回顾。阿桑奇创办的维基解密，至今已经公布了几十万份政治机密文件，其中包括大量的美国政府在伊拉克和阿富汗战争中的资料，显示美国军队杀害无辜平民、虐待犯人等等，曾经让美国的国际声誉大受损害。之后呢，国际刑警组织以涉嫌性犯罪为由，对阿桑奇发出了通缉令。2010年，阿桑奇在伦敦投案后被捕，保释期间又寻求到了厄瓜多尔政府的政治庇护，一住就是7年。阿桑奇始终认为自己一旦离开使馆，就会被引渡到美国。不过，显然厄瓜多尔这两年受到了来自英美两国的压力。2017年，厄瓜多尔现任总统莫雷诺上台后，开始着手重新处理阿桑奇的问题。脱欧已经变成了脱欧拖延的脱。当地时间4月10号深夜，欧盟在最后关头达成一致，同意把英国脱欧的最后期限延长到10月31号。在新闻发布会上，欧洲理事会主席图斯克对英国方面强调：“这一次，请不要再浪费时间。如果英国政府有足够的诚意， 6个月的时间应该是足够了。”英国首相梅表示，英国会以最快的速度完成脱欧，但遗憾的是，自己之前不能说服英国议会。脱欧进程一拖再拖，梅之前和欧盟达成的脱欧协议草案已经三次被英国议会否决，其他议员提出的替代性方案至今也无一能在议会获得多数的支持。接下来的不确定性还有：保守党会不会发起政变？梅被迫辞职，英国是不是需要重新大选或者举行第二次脱欧公投？拖起来太麻烦了。好，接下来关注今天的财新说，三月 CPI 增速为什么会创下五个月以来的新高呢？京东数字科技首席经济学家沈建光认为，这主要是因为猪价触底开启了猪周期所导致的。之前的猪价两年的回落，降低了养殖户的补栏意愿，而非洲猪瘟又导致生猪被大量的捕杀，供给侧的变化就使得猪价触底回升，拉动了 CPI。而且猪周期的开启也可能会继续推高 CPI 的走势。不过整体来看，今年出现全面通胀的可能性不大。尽管通胀中枢会比去年有所上行，但整体压力可控，全年 CPI 仍然会维持在百。百分之三以内。现在的农民工为什么越来越少了呢？华安基金首席经济学家林采宜认为，可以从两个角度来看：第一，是从一九九八年以来，我国农村户籍的人口每年就会减少一千万以上，而这种城镇化趋势是农民工增速下滑的主要原因。第二是现实状况，随着农民工的高龄人口占比提高，产业升级以及一线城市不断上涨的房租，大量农民工被动返乡。与此同时呢，近年来中西部地区基础设施和房地产的投资在高速增长，这也是农民工返乡就业的重要驱动力。日本当年的房地产泡沫究竟蕴含着怎样的逻辑呢？恒大研究院副院长夏磊认为，有什么样的政策和制度，就有什么样的房地产市场运行结果。住房制度就是深植于一国房地产市场的基因密码。日本会孕育出房地产泡沫，是因为它住房制度存在的问题。第一，日本央行货币金融政策定力不足，经常随着经济形势频繁变动。第二，税收制度重交易轻保有，在房地产上升期会加速形成泡沫。第三，土地金融属性过强，刺激了投机；而唯一的优点是租赁市场较为发达，其原因在于租约保护、租购同权和机构主导。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。昨天商务部召开了例行记者会，商务部新闻发言人高峰回答了多个重点问题。针对自贸区扩容的问题，高峰称，商务部正与上海市一起抓紧提出上海自贸区新片区方案。对于中欧投资协定谈判的问题，高峰表示，中欧双方将相互给予更加广泛、更加便利、非歧视的市场准入，推动中欧投资协定谈判在2019年取得决定性进展，以便2020年达成高水平的协定。对于中日韩自贸区谈判的问题，高峰介绍说，中日韩自贸区已经进行了14轮谈判， 4月9号到12号，中日韩三方在日本东京举行了第15轮谈判，这也是三方达成全面提速谈判共识之后举行的首轮谈判。昨天，财政部发布通知，明确了境外会计师事务所为熊猫债提供审计服务前的报备手续和报备材料。通过完善制度，助推熊猫债的相关审计业务顺利进行。农业农村部和海南省签署《共同推进海南全面深化农业农村改革开放备忘录》，强调要重点做好四个方面工作：加快南繁硅谷建设，推进国家热带农业科学中心建设，推进现代渔业发展，大力推进乡村振兴。国新建信股权基金正式设立，计划总规模1500亿，首期落地金额300亿元。国新建信股权基金由中国国新、四川发展、成都交子金控集团等发起设立，主要通过市场化债转股方式，促进实体企业降杠杆、减负债。截至2019年2月底，我国境内137家具有公募牌照的机构合计管理规模达到 14.29 万亿元，时隔六个月再次刷新历史新高。上交所，拟在科创板的市价申报订单中使用价格保护措施，市场参与各方需在4月22号之前做好相关的技术准备。证券时报发文表示，随着 A 股市场回暖，借壳方案开始放量，在进入2 0一9年至今的100天内，已经有至少6家上市公司披露借壳交易相关预案，另外还有一家签署了意向型协议，而在2018年全年只有10多个借壳的案例。场外配资平台海南贝格富疑似跑路，交易软件无法登录，网站关闭，客服无人应答，至少数百位投资人本金被埋。昨天下午，苏丹发生军事政变，苏丹国防部长伊本奥夫发表电视讲话，宣布总统巴西尔已被逮捕，国家正式进入了为期三个月的紧急状态，暂停临时宪法，并将成立军事委员会来管理国家。最后是国际资本市场，美国三大股指呢大致收平。道琼斯工业平均指数跌了百分之零点零五，报收于两万六千一百四十三点零五点。标普五百指数涨百分之零点一，纳斯达克综合指数跌百分之零点二一。特斯拉跌百分之二点七七，区块链概念股下跌，热门中概股多数下跌，迅雷下跌超过百分之十，爱奇艺、百度跌百分之三点三。搜狗、微博、默默跌超过 2% 拼多多、趣头条、腾讯 ADR 跌幅均超过了 1% 在美股收盘之后，美国市场份额最大的网约车巨头 Uber 正式提交了 IPO 文件，拟最高融资10亿美元。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们下周见。